0: Вы слушаете радио Комсомольская правда в студии Игорь Измайлов. О Путине. Владимир Путин обвинил украинские власти в торговле русофобией, как заявил российский президент в интервью агентству ТАСС в рамках проекта 20 вопросов Владимиру Путину. Сотрудничество Москвы и Киева невыгодно многим странам, так как создает им глобального конкурента.
1: В результате разрыва отношений с Россией утрачено ракетостроение, судостроение, авиационное строение, двигателестроение. Происходит фактически деиндустриализация страны. Ну какой же здесь интерес? Всемирный банк требует прекратить перекрестные субсидирование. Ну чего же здесь хорошего? Или заставляют их вывозить кругляк из Карпат? Скоро Карпата все лысые будут. А зачем это делать? Когда мы, объединяя усилия, многократно повышаем свои конкурентные преимущества. Но зачем же этого было лишаться? Это ради чего? Потому что те, кто добрался до власти в Украине, они преследовали личный интерес. А в чем они заключаются? Даже они больше заработать денег за счет ограбления украинского народа, а сохранить то, что награблено до сих пор. Вот в чем главная задача. Бабки-то где, извините за тон. Денежки где? В заграничных банках. Что нужно делать для этого? Показать, что они служат тем, у кого эти деньги лежат Лежат. Единственное, чем они сейчас торгуют, это русофобия. Потому что кому-то нравится разделять Украину и Россию. Потому что любое объединение России и Украины, их возможностей, конкурентных преимуществ, это создание конкурентов, глобального конкурента в Европе и в мире. Никто этого не хочет. Поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать.
0: Владимир Путин также не теряет надежды договориться с Владимиром Зеленским об улучшении отношений между двумя странами.
1: Надежда умирает последняя. Есть. Но, к сожалению, вот он приехал из Парижа и начал говорить о том, что нужно пересматривать Минские соглашения. Это вызывает вопросы. Но, тем не менее, мы смогли договориться вот об обмене удерживаемых лиц. Смогли сейчас договориться по газу.
0: Президент также поспорил с журналистом агентства ТАСС. Речь пошла об ударении в слове «украинцы». Андрей Иванденко поправил Владимира Путина, который произнес это слово с ударением на второй слог – «украинцы». В ответ Путин настоял на своем варианте произношения и пояснил, почему именно так.
1: Да, одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого века у нас не было никакой разницы в языке, и только в результате полонизации та часть украинцев, которая жила на территории, находившейся под властью речи посполитой, только где-то по-моему в шестнадцатом веке появились первые языковые различия. Вообще украинцами называли людей, которые жили украинцами. Украинцами. Украинцами? Украинцами. Называли людей, которые жили на рубежах российского государства. Украинцы были в Обской. Украинцами называли тех, которые защищали с юга от набегов Крымского хана, на Урале. Кругом были украинцы. У нас не было никаких языковых различий. Больше того, до 14-15 века даже тех людей, восточных славян, которые проживали на территории Речи Посполитой и в московском государстве, и в Польше, называли русскими. Не делили. Чтобы нам говорить про сегодня сегодняшние и прозавтрашнее нужно знать историю. Нужно знать, кто мы такие, откуда мы родом, что нас объединяет. Нас объединяет... Вообще... Сейчас много разъединяет. Много разъединяет. Нужно не забывать про то, что нас объединяет. И не разрушать того, что есть. Ну, скажем, вот в церкви. Зачем нужно было разрушать единство русской православной церкви?
0: ТАСС запустил спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину». В течение месяца агентство будет публиковать новые фрагменты интервью президента. Накануне глава государства рассказал о задачах нового правительства. Сегодняшняя серия посвящена Украине. Полная версия интервью Владимира Путина агентству ТАСС выйдет в конце марта. Хроники коронавируса. Первую гражданку России, госпитализированную по решению суда, из-за коронавируса отпустили из больницы. Глава «Горы» Павел Чиков сообщил, что у или иной не обнаружили, к счастью, коронавирусную инфекцию. В Роспотребнадзоре это подтвердили, сообщает «Медуза». Коронавируса нет, зато есть желание судиться. Как сообщает проект «Мэш на мойке», гражданка России подала апелляцию по своему приговору. Считает, что ее поместили обратно в карантин незаконно.
2: Дорога домой настолько прекрасна, что хочется молчать, не говорить, наслаждаться свободой и солнцем, которое выглядывает в Санкт-Петербурге достаточно редко. Я рада.
0: В начале февраля 6 числа Элина вернулась в Петербург из Китая. Ее сразу госпитализировали, ну, поместили в местную городскую клиническую больницу имени Боткина, потому что заподозрили возможный коронавирус. Но на следующий день девушка взяла и сбежала, сломав электронный замок двери. 17 числа суд постановил принудительно госпитализировать Элину. Ну а тем временем жертвами болезни стали уже почти 2300 человек. Заражены примерно 77 тысяч. Вылечились, правда, 18,5 тысяч человек. Хорошая новость. Спецкор Комсомольской правды Дарья Асламова единственный российский журналист, который рискнул поехать в Китай в самый разгар эпидемии. Уже пятый день она находится в Пекине. Вот о том, что сейчас происходит в столице Китая, в самом центре, Дарья Асламова рассказала специально для радио Комсомольская правда
2: постепенно все больше пустит, поскольку карантина уже давно объявлено официально. Теперь выходить из домов, из так называемых компаундов, компаунды это когда несколько домов контролирует все э, секьюрити, агенты безопасности. Можно за продуктами, но если вы задержитесь дольше, вам перезванец спрашивает, где вы были, что случилось, в чем произошло. Это касается даже дипломатических учреждений, с этим сталкиваются даже дипломаты, которые возвращаются на территорию своих э, квартир и которые проверяют, отслеживают температуры с опросами, где были, что делали. Поэтому режим это все более и более жестким в связи с эпидемией. Мне повезло, что в моей гостинице не разрешают выходить. То есть ситуация все жестче. Людям не рекомендуют появляться в больнице как в очагах инфекции и просят в любом случае, если что-то случилось, постараться перетерпеть, если это не касается коронавируса, естественно. То какие-то болезни, если они не срочно отложить, потому что врачей просто нет. Врачи все уехали в провинцию Это города Уханя, где идет настоящая битва за жизнь, потому что количество умерших увеличивается каждый каждым днем. Не видно затухания этой вспышки. Предполагается, что она будет еще в марте. Вот сейчас до 2 марта карантин. Работа запрещена. Могут работать только отдельно небольшие магазины, чтобы люди могли купить продукты. И правительство всячески призывает людей покупать продукты через интернет. Но проблема не в этом. Продвинулся в интернете есть, но нет доставщиков, нет людей, которые готовы возить продукты по Пекину. Поэтому... Поэтому, каким образом заказывать это в интернете, тоже непонятно. Начинаются, конечно, уже психологические проблемы. Невозможно сидеть дома целый день уже два месяца. У людей начинаются психологические проблемы. Им трудно. Они с каждым пациентом сходят с ума. Нельзя пригласить в гости людей, нельзя пойти в гости. От этого, конечно, очень тяжело. Мне так сказала Сминка. Много всего нельзя. Если вы считаете, что это один из самых больших мегаполисов мира, 27 миллионов человек, то психологически это очень трудно. Жизнь фактически остановилась. Дарья Асламова, радио, потому что правда Пекин.
0: Несмотря на ситуацию с коронавирусом, в России не может быть и речи о дискриминации граждан Китая. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что все действия Москвы согласуются, согласуются с Пекином по специальным дипломатическим каналам.
3: Меры, конечно, должны приниматься, и относительно конкретного состава этих мер, конечно, лучше поинтересоваться в штабе все-таки, в правительстве. Но здесь, конечно, однозначно можно сказать, что мы дорожим нашими отношениями с Китайской Народной Республикой. Все действия согласовываются с китайцами, они ставятся, китайское руководство ставится в известность по дипломатическим каналам. Безусловно, мы абсолютно солидарны. Нашими китайскими друзня... друзьями в этот нелегкий для Китая момент. Вы знаете, что и, и помощь оказывается адресуется все время китайцы предложения об оказании другой помощи, возможно, которая может быть им необходима. Поэтому, конечно, не может идти речи о том, чтобы предпринимались какие-то действия дискриминационного характера. Но еще раз повторюсь: все равно, скажем так, меры должны приниматься. и Главная задача это возможности оградить россиян и нашу страну. Ранее
0: мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице усилены меры по недопущению проникновения коронавируса в город. Среди них выдача всем недавно прибывшим из Китая постановлений о двухнедельной изоляции, карантине, усиление дезинфекции в местах массового пребывания людей, а также повсеместное наблюдение за всеми приехавшими из Китая.
3: Политика
1: в режиме телемоста президент России пообщается с главами регионов и муниципальных. Экономика. Морганизм. Про налогообложение сказали, про снижающиеся доходы населения сказали. Аналитика. Это который был выгоден, необходим и использовал. Наука. ООН провозгласила 2019 годом периодической таблицы. жизни.
3: Это программа программа о
0: Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна.